0: Estás escuchando Meditaciones Ascender con el Pastor Marlon Corona. Acompáñanos a escuchar la serie de esta semana titulada Nuestra Actitud. El tema de hoy es La actitud que decide el destino. Una de las cosas más importantes en la vida cristiana, entre otras, sin lugar a dudas, es la actitud del cristiano. Pocas cosas tienen tanta relevancia y alcance como nuestra actitud. Por esta razón debemos poner especial atención a este tema y asegurarnos de que nuestra actitud es la correcta. De acuerdo con la Biblia, la actitud puede llevarnos muy lejos rumbo a la bendición y a las promesas de Dios o puede atarnos a un destino oscuro y doloroso. En la Biblia, por ejemplo, encontramos el caso de dos hombres que, de acuerdo con su actitud, escribieron historias diferentes. Ellos son Judas, el que entregó al Señor Jesús, y Pedro, quien le negó en tres ocasiones. Si lo analizamos, ambos fallaron delante del Señor. En concreto, ambos le traicionaron. El primero, Judas, vendió al Señor por unas monedas de plata, ya que era un ladrón y su corazón estaba lleno de avaricia. En Mateo 26, 14 en adelante encontramos lo siguiente. Uno de los doce, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan y yo les entrego a Jesús? Les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata. Desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Aunque había conocido al Señor, había presenciado grandes milagros y había escuchado grandes enseñanzas del reino por parte del Maestro, nunca se arrepintió de su estilo de vida perverso. Por eso, en cuanto se le presentó la oportunidad, traicionó al Señor. Por otro lado, Pedro, quien era uno de los discípulos más cercanos al Señor, en determinado momento también le dio la espalda al Maestro. En Mateo 26, en el versículo 69 en adelante, podemos leer de esta forma. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó, tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, Este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar jurándoles a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró, a ese hombre ni lo conozco. A su vez, Pedro había caminado con el Señor, contempló grandes sanidades y señales hechas por manos del Maestro e incluso presenció la transfiguración del Señor. Sin embargo, al sentirse acorralado y presionado, en su temor negó al Señor en tres ocasiones y hasta maldijo con tal de no ser identificado con Él. En pocas palabras, tanto Pedro como Judas negaron al Señor y le dieron la espalda. No obstante, el desenlace de la historia de cada uno es diferente, así como es diferente la noche del día. Pero ¿en dónde radicó la diferencia entre estos dos hombres y sus historias tan peculiares? La respuesta es muy sencilla, en su actitud. Al final, sus destinos fueron radicalmente opuestos debido a la actitud que abrazaron en sus corazones. Después de traicionar al Señor y al ver el terrible mal que había ocasionado, Judas huyó al desierto y se ahorcó. En Mateo 27, en los versículos 3 al 5, leemos lo siguiente. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las treinta monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos he pecado les dijo porque he entregado sangre inocente y eso a nosotros qué nos importa respondieron allá tú entonces judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí luego fue y se ahorcó al sentirse culpable cuando su conciencia lo acusaba corrió a aniquilarse por otro lado, Pedro, después de negar al Señor y justo después de que sus miradas se cruzaran, salió y lloró con amargura. En Lucas 22, 61 al 62, leemos de esta forma, el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho, hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces, y saliendo de allí lloró amargamente. Pedro, al darse cuenta de que había negado y traicionado al Señor en el momento más doloroso y al ser penetrado por la mirada del Señor, huyó del lugar. Pero en lugar de quitarse la vida como Judas, lloró con amargura de corazón. Mire, ciertamente el Mesías había de padecer solo y nadie podía acompañarlo en su pasión y en su obra de salvación. En Juan capítulo 13 versículo 33 está escrito mis queridos hijos poco tiempo me queda para estar con ustedes me buscarán y lo que antes dije a los judíos ahora se lo digo a ustedes a donde yo voy ustedes no pueden ir. Esto significa que aunque quisieran, ninguno de sus discípulos podía acompañarle en los sufrimientos de la cruz. Incluso estaba profetizado que uno de los suyos lo vendería y lo entregaría. Judas era ese hombre que había de traicionarlo. El mismo Señor lo dijo en Mateo 26, versículos 24 y 25. A la verdad el hijo del hombre se irá, tal como está escrito de él, pero hay de aquel que lo traiciona, más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo, Rabí? le dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Aunque estaba escrito que uno de los suyos lo vendería y lo traicionaría por 30 monedas de plata, nadie dijo nada acerca de que se tenía que quitar la vida. Ambos, tanto Pedro como Judas, fallaron, le dieron la espalda al Señor y lo abandonaron en el momento más importante. Sin embargo, sus historias fueron tan diferentes por la actitud de su corazón. Judas, en lugar de arrepentirse y de volverse al Señor de todo corazón, decidió quitarse la vida. Su actitud se parece mucho a la de una persona que desconfía en Dios y duda de su misericordia y de su gracia. Judas había presenciado cómo el Señor perdonó a los pecadores y restauró a los perdidos. ¿No podría él recibir la misma gracia si se hubiese arrepentido? Sí, pero él no confió en el Señor ni tuvo esperanza en su bondad. Dio la espalda no solo al Señor, sino a la gran misericordia y compasión de Dios. Aunque había contemplado la gracia de Dios, jamás creyó que pudiera recibirla, y ante su remordimiento se ahorcó. La historia de Pedro fue muy diferente. Aunque traicionó al Señor y le abandonó, salió y lloró con amargura y se arrepintió de todo corazón. Era tan pecador como Judas y tan culpable como él. Sin embargo, la amargura de su corazón, que se traduce en un profundo arrepentimiento y dolor por haber fallado, fueron la puerta que le guió al Salvador de su alma. Las lágrimas de Pedro que se nos describen en los versículos anteriores no fueron solamente lágrimas de remordimiento. Tales lágrimas indican una verdadera tristeza y un profundo arrepentimiento de su pecado. Son como las lágrimas del salmista en el Salmo 31, 9 y 10 que dice Tenme compasión, Señor, que estoy angustiado. El dolor está acabando con mis ojos, con mi alma y con mi cuerpo. La vida se me va en angustia y los años en lamentos, la tristeza está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. Estas lágrimas son de dependencia, de búsqueda del favor de Dios, de un arrepentimiento genuino y una conversión sincera. Asimismo fueron las lágrimas de Pedro. Eran más que un simple sentimiento, eran un dolor profundo, eran quebranto por el pecado. No fue sino hasta que vio el rostro del Señor y recordó sus palabras que Pedro comprendió la gravedad de su pecado y pudo arrepentirse. Todo lo anterior que acabamos de relatar es una tremenda lección para nosotros y se aplica ampliamente a nuestras vidas personales. Mis amados, el Dios de la Biblia vigila cuidadosamente nuestra actitud y nuestros pensamientos frente a la vida. Muchos, al igual que Judas, ante los fracasos, las negativas, el dolor, piensan, ya no hay nada más que se pueda hacer. El único camino es la muerte. Soy un rechazado y un olvidado, ya nada tiene sentido, y entonces se dan por vencidos. Sin embargo, nuestra actitud debe parecerse a la de Pedro. Aunque hayamos fallado, aunque encontremos negativas y dolor en nuestra vida, debemos volvernos al Señor de todo corazón y debemos postrarnos ante Él, esperando en Su gracia y en su misericordia. No debemos proclamar que todo está perdido y que nada se puede hacer. No debemos anunciar que es el fin. Si nos volvemos al Señor, grandes milagros pueden suceder. Si tan solo adoptamos la actitud correcta, grandes bendiciones nos salen al encuentro. Después de la resurrección, el Señor llamó a Pedro y lo restauró. Por cuanto hubo en él una actitud de arrepentimiento, él llegó a conocer una gracia mayor y más abundante. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, encontramos que el Señor reconoció el amor restaurado de Pedro tres veces. El versículo 15 y los siguientes dicen así, Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Esto implicaba que el Señor no le condenaba, sino que por el contrario le encomendaba una gran misión, cuidar y pastorear a los discípulos que estaban con Él. Aquella persona que manifiesta la actitud correcta frente a la vida no dejará de experimentar la gracia y el favor de Dios. Por esta razón, la actitud que demostramos puede encaminarnos al éxito o al fracaso, a la felicidad o a la infelicidad, a la vida o a la muerte. ¿Qué es la actitud? En pocas palabras, es la disposición del corazón que se traduce en acciones y obras concretas. Los hijos de Dios debemos cultivar una actitud diferente a la del mundo. El apóstol Pablo le dijo a los filipenses lo siguiente, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Cuando tenemos una actitud como la del Señor y cultivamos pensamientos correctos en nuestra mente, la vida se vuelve brillante y nuestros ojos se abren para ver las grandes bendiciones de Dios que con una actitud equivocada nos es imposible contemplar. Lo invito durante esta semana para que meditemos en este asombroso tema, nuestra actitud. Estoy seguro que al desarrollar la actitud de los hijos de Dios, su vida será ampliamente bendecida y su entorno cambiará. Que Dios le bendiga. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios y Padre Celestial, queremos tener la actitud de tus hijos. No queremos tener la actitud del mundo, la actitud de Judas, que dice que todo está perdido, que todo está mal, que somos olvidados y rechazados. Más bien, queremos tener una actitud como la de pedro una actitud que se humilla que se arrepiente que reflexiona en su error y se vuelve a ti de todo corazón señor ayúdanos a desarrollar la actitud correcta y a vivir delante de ti con pensamientos apropiados esto te lo pedimos en el nombre de jesús amén y amén antes de finalizar lo invito a hacer la siguiente declaración repita después de mí a pesar de los tropiezos y fracasos, tengo esperanza en la misericordia y bondad de Dios. Amén.